0: was ihr jetzt nicht seht, weil ihr gar nichts seht. Also doch, irgendwas werdet ihr sehen. Timon ist noch vertieft. Mhm, ich höre. In Arbeit. Vermutlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht guckt er sich Pornos an auf dem Handy. Psst. Aber er tippt. Psst. Spielst du was?
1: Nee, ich schreibe Pornos auf dem Handy.
0: Ach geil, Schreib, bist du so ein, so ein Groschenroman ähm, Erotikbuchautor?
1: Ja. Unter Pseudonym? Ich. Ja.
0: Wahrscheinlich als Frau. Ich kann mir vorstellen, wenn du Erotikromane schreiben würdest, du würdest dich Du würdest dir einen Frauennamen geben. Was würde ich mir für einen Namen geben? Gwendoline. Nee.
1: Das, warum würde ich mir den Namen nicht geben? Weil der noch ausgefallen hat, eh sein schon würde ich ist? mich zu oft vertippen. Also würde es einfach, ach so, ja. ja. Cornelia. Cornelia. Cornelia, <lacht> Cornelia <lacht> finde ich gut. Cornelia, Cornelia Mitschke. Nee, ich glaube länger. Da ist ein Doppelnamen. Mitschke Meierhofer. <lacht> Cornelia Mitschke Meierhofer. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Äh, was haben wir denn für eine Woche? Was haben wir für eine Folge? Was haben wir für eine Nummer? Ich, wer muss gleich liefern?
0: Irgendwas. Folge 133. Ich muss liefern und. Ähm, 133? Folge 130. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich finde es eigentlich affig, dass wir immer so ein, so ein Pseudo-Vorgeplänkel machen. Dass so kein richtiges Vorgeplänkel ist und diese Pre-Show den Namen Pre-Show gar nicht verdient. Das gar keine Show ist. Deswegen habe ich mir jetzt Content für diese heutige Pre-Show überlegt. Das kann ich
1: Ich, ich habe so Formatentwicklung.
0: Ja, du kannst nicht immer nur, weißt du, du willst immer nur strategisch, strategisch, strategisch. Es muss auch Leute geben, Klavier die. Klavier
1: spielen, Klavier spielen. Die
0: auch wirklich mal die, content, content, die Seiten entspannen. Na gut, na gut. Content heute
1: ist äh, die Besprechung des heutigen Bieres. Machen wir. Ach, das wäre natürlich gut, ne, wenn wir das Getränk in die Pre-Show packen würden und dann zum Inhalt kämen. Weil, weißt
0: du, was ja heute, also bislang häufig passiert, ist, dass wir das Bier so irgendwie en passant und, und man weiß auch, ich, auch, ich will nicht.
1: schon längst trinken
0: und du laberst und laberst. Ja, und ja, großes komm Problem. Ich komme nicht an den Alkohol ran. Und insofern können wir jetzt mal in epischer Breite oder auch nicht, aber wenigstens angemessenermaßen über das heutige Bier sprechen. Denn weder das eine noch das andere hatten wir schon mal. Präsentier du doch mal die Biere.
1: Es sind wieder zwei 05er Powerbomben. Ich liebe 05er Powerbomben. Und ich kenne, oh doch, das eine kenne ich vom Namen tatsächlich, das andere habe ich noch nie gehört. Lustig, ich habe da beides noch nie gehört. Was ich schon mal gehört habe, meine ich, weil der Name auch ein bisschen skurril ist, wie ich finde, er ist ein Bier, das wohl aus Augsburg zu uns kam, den mhm. weiten Weg gefunden hat und es heißt Hasenhell. Hasenhell. Hasenhell, ein helles Hasen. <lacht> ja. Also Augsburger Hasenbier.
0: Erzähl mal, was da steht da so? Ich habe ich hab gar nichts gelesen.
1: Uiuiui, ui, 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 jetzt pass mal auf, das ist eine ganz historische Nummer, die jetzt kommt. Bereits seit 1464, das ist ja, ne? ist die Hasenbräu in Augsburg ansässig. In unserem heutigen Stammhaus der historischen Kälberhalle, Kälberhalle, Hasen, Tiercontent beim Biercontent, mit Brauschenke ist Biertradition spürbar und erlebbar. In früheren Zeiten braute der Haus aber mit P kann ich nicht lesen, Hausbräu, noch selbst. Getreu dem Motto, einfach, ehrlich, echt. Unser Hasenhell ist ein urtümliches, helles, angenehm, würzig, mit leichter Hopfennote. Vollbierspezialität 0,5, 5,0. Verstehst du? Ich
0: verstehe gar nichts, aber ich finde es klasse. Mhm. Und das nächste? Das sieht schon ein bisschen moderner aus, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, es ist der Versuch, eine bayerische Moderne herzustellen, weil du siehst im Hintergrund natürlich das Blau-Weiß des Freistaats, denn es mhm. kommt auch dieses Bier, ist ein helles und kommt auch aus dem Freistaat, kommt aus dem wunderschönen Freising. Da war ich ja schon mal in meinem Leben. Warum, warum ist man da? Weil das so ein Vorort von München ist und da ist eine, da ist die Technische Uni ja dann quasi Aha. Und da kann man Menschen besuchen, die da wohnen. Äh, und daher trinken wir jetzt das Moi-Bier. Moi. Oder heißt es Moa? Nee, das heißt moi. 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 Ja, geben mal Bier hin. Fälliges Bier, moi. Moi, muck Helles. Ich <lacht> mag mein Hennes. Moi, du mein Hennes, ja.
0: Wollen wir bei der Gelegenheit mal eine Radiowerbung einsprechen? <lacht> Vielleicht werden wir dann endlich gesponsert. Endlich.
1: Moëlles, <lacht> das beste Bier aus Bayern. Moëlles, <lacht> 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 das vollendete bayerische Helle. Oh Mit vielen Traditionen und langer Geschichte. Oh. Gebraut in Freising, Ui. der Stadt in der Brau... Ach, jetzt weiß ich In Freising ist, die, ist der Braustudiengang. Also die, die, die Brauer. Ach. Da kann man Brauwesen studieren. Okay. Mein Bier... Moi Bier. Na gut. Zutaten, Wasser, Gerst mal hopfen. Waren sie sehr, sehr kreativ. David, wonach ist es dir? Bist du heute mehr so im Augsburger Hasentiergewerbe oder bist du bei Moi unterwegs?
0: Das letzte Mal, als es die Auswahl gab, habe ich mich für eins entschieden und du musstest das übriggebliebene nehmen. Und heute möchte ich, weil ich ein guter Freund bin, sagen, such du dir doch einfach eins aus.
1: Wah, mega schwierig. Ich trinke einen Hasen. Ah, hätte ich auch gemacht. Das ist, richtig so, das ist wirklich. Das Aber was aus, ist mit Das Bitter sieht auf. aus. Wie eine Bierflasche, die zufälligerweise bei meinem Urgroßvater zu lange im Keller stand. Ich finde auch, ich finde auch, die sieht richtig, die sieht irgendwie
0: urig aus, aber nicht ol -urig. Irgendwie süß, auch weil da ein Hase halt drauf ist. Moibier, hast du richtig erkannt, ist so ein bisschen gewollt modern, aber nicht so konsequent modern. Es ist so ein bisschen... Nee, das ist so eine... Ach nee, ich darf ja nichts Schlechtes darüber sagen, wir müssen ja noch gesponsert werden. Moi. Moi. Zu Und, ähm... Ach, ich wollte gerade sagen, nee, es hat gar keinen, ich dachte kurz, es hätte dieses goldene DLG. -Abzahl. Nee, das haben sie beide
1: nicht. <lacht> mal gucken. Das ist aber auch nicht immer gut. Prost. Zum Wohl. Danke. Spannend. Ach so, und während wir jetzt trinken, mhm. kommt das Intro. Kommt mal. Mega geil. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt.
0: Das ist ja bemerkenswert lecker. Richtig gut. Das ist richtig gut.
1: Moin Bier schlecht.
0: Helles, ich sag's nicht, weil ich ab sofort gesponsert werden möchte, sondern weil es richtig lecker war. Das ist natürlich überhaupt kein ordentlicher Beginn einer ordentlichen Moderation, einer ordentlichen widerlicher Folge. Und wenn wir für etwas stehen. Dann für ordentlichen Podcast-Genuss, den wir euch wöchentlich in die Ohren hineinliefern. Mindestens eine Stunde, manchmal länger, in Ausnahmefällen kürzer. Heute habe ich das Gefühl, lasst es mich kurz mal überschlagen, eine Minute, nee, nee, eine Stunde, zwei. Eine Stunde, zwei werden wir heute lang. Ist mein Gefühl. Ich sag kürzer. Top, die Wette gilt. Folge 133 ist das, was ihr bislang schon irgendwie hört und doch nicht, weil jetzt geht es erst also richtig los. Mein Name ist David Alf. Mein Name ist Thiemen Klatt. Und ich bin heute ein bisschen außer Atem. Spürst du es?
1: Abut sufle. Wie bitte? Der, der berühmte, <lacht> <Der> berüh <lacht> Hast du hast ich verschluckt? <lacht> Aboud Souffle. <lacht> Was ist jetzt los? Der berühmteste Film der Novel Vague. Die Novel Vague war das Kino der 60er Jahre in Frankreich, das quasi die Kinokultur für alle Zeit verändert hat. Was viele nicht wissen, Thiemann ist ja von Hause aus Filmwissenschaftler. Von. Und jetzt ist natürlich Hochnot peinlich. Ich glaube, François Truffaut. Bestimmt. Äh, der hat den Film gemacht und der hieß auf Deutsch. Außer Atem. Und ist einer der bekanntesten Filme aller Zeiten. Außer Atem. Dadurch muss ich dann denken, wenn jemand außer Atem sagt. Also an die französische ja, Nobelwag der 60er Jahre. Das finde ich ja schön. Wollen wir in Frankreich bleiben? Ich könnte du, dir direkt was liefern, wenn du magst. Okay, bleiben komm, bleib wir komm, einfach. Geben wir gleich mal hop, hop, so richtig. Komm, inhalte. Mir wurde ja nach der letzten Folge gesagt, die war so gut, weil die hatte einen Inhalt. <lacht> ich wurde heute gefragt, ich bin einer Person begegnet, die
0: offenbar, es war mir bislang überhaupt nicht klar, wie der Licher hört. Worum es denn heute bei der Aufzeichnung ginge? Ja. Das fand ich eine ganz süße Frage, weil ich... <lacht> <lacht> ich also ich habe die Frage
1: zurückgegeben. Hast du eine Idee, worum <lacht> soll es denn gehen? Frankreich.
0: Heute geht es um Frankreich, unter anderem. Und zwar wollte ich dich mal fragen. Du bist ja nicht nur von Hause aus äh, Filmwissenschaftler. Nee, sondern Frankologe. Historiker. Das ist korrekt. Wenn du dir jetzt also in der Vergangenheit, es ist wahrscheinlich 300, 400, 500 Jahre her, mal als Frankreich so hättest überlegen müssen... Was wollen wir eigentlich für eine Fahne? Muss sich ja jedes Land irgendwann überlegen. Es kommt das. ja irgendwann in Erklärungsnot. Ihr habt mhm. noch keine Fahne und irgendwie, ein,
1: mhm. was mhm. ist denn da los ja. und so?
0: Können wir euch da irgendwie helfen? Mhm. Und dann haben sie gesagt, nee, Zielgruppenbefragung müssen wir erstmal machen. Wir wissen gar nicht, was genau, wo wir da... Wofür steht in der Franzose? Genau, wofür steht in der Franzose? Und dann kam so irgendwie in einem kleinen Designsprint, sprint kam dann raus. Also irgendwie muss da so blau, weiß, rot, wäre ganz geil. Mhm. Und, so. und dann, naja, irgendwann kam es dann zu dieser Flagge. Wo würdest du denn definieren, wie eigentlich die Flagge aussieht? Frage ich dich jetzt mal so. Also wie meinst du das, wo? Naja, irgendwo muss das ja stehen, sonst fängt... Also die A-Flagge. Ja, richtig, sonst kommt ein Jahr später ein neuer
1: Präsident und sagt dann, ich möchte aber raben äh, braun, äh, schwarz und nochmal braun. Ich schwer, Also ich als Historiker gehe ja schwer davon aus, dass die Franzosen nach der Französischen Revolution in ihrem ersten Parlament die Farben festgelegt haben. Toll, da bist du schon mal ganz weit vorn. Und dass die dann quasi das zu so einem Grundkulturgut der Franzosen festgelegt haben. Wir sind jetzt weiß-rot-blau-Dings. Sehr, sehr gut. und sehr, Bis hierhin alles richtig. Ich befürchte, alles, was jetzt kommt, ist falsch. <lacht> und, äh, hm. und dann darf quasi nur
0: äh,
1: der Kaiser im Ausnahmefall äh, darf das ändern.
0: Nee. Also, pass mal auf.
1: pass. So also <lacht> Lieber.
0: <Demon>. <lacht> <lacht> Tatsächlich steht es in der französischen Verfassung, mhm. dass die französische Flagge bitte rot-weiß-blau zu sein hat. Aber das war's. Mehr steht da eigentlich nicht. Okay. Will heißen, eine genaue Nuancierung der jeweiligen Farbtöne gibt's nicht. Ach, ist
1: gar nicht. Muss nicht das rot sein, sondern ein rot. Äh, exakt. Das, das gefällt das. nicht allen. Mhm. Emmanuel Macron zum Beispiel nicht. Und
0: der hat ja jetzt, ach, man könnte sagen, er hat viel irgendwie zu tun. Ja. Aber er hat offenbar immer noch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob der Blauton der französischen Flagge eigentlich der richtige Blauton ist. Mhm. Er hat diesen Blauton jetzt geändert. Hat er, hat er, hat er, hat er gemacht. Das ist Einfach ein, so. Das ist also er fand kacke. kacke. Ihm war der Blauton nämlich zu hell. Und jetzt kommen wir nämlich zur französischen Revolution. Er wollte nämlich ähm, den Blauton tatsächlich der französischen Revolution anpassen und zwar zu einem Marineblau werden lassen. Das Blau der französischen Flagge wird künftig dunkler. Als es jetzt ist. Und 1974 erst hat ein anderer Präsident das Gegenteil beschlossen.
1: 1974.
0: Valérie Giscard d'Estaing hat gesagt: Das Blau, das ist mir zu dunkel. Ich möchte es lieber
1: heller. Wir haben. müssen die Seele <lacht> des Volkes erhellen. Das muss strahlen. Paris muss strahlen, nicht nur in der Nacht. Aber wie
0: geil ist das denn? Dass sich überhaupt inzwischen innerhalb von 40 Jahren zwei Präsidenten damit befassen, wie der Blauton auf der Flagge ist und den dann ändern. Die haben Langeweile. Die haben wirklich offenbar gar nichts zu tun. Das wird es in Deutschland nicht geben. So eine Scheiße. Habe mich dann auch gefragt, aber ich war zu faul zu recherchieren. Wie ist es eigentlich mit der deutschen Flagge? Die ist, bei uns ist das bestimmt irgendwie genormt. Sag du mir doch mal, du bist ja ein kleiner Länderfreak. Du kennst ja so Länder. Ich bin ein Länderfreak. Du kennst Länder. Du kennst Städte, ja. Flaggen. <lacht> Wahrscheinlich kennst du auch die eine oder andere Flagge. Ja, und Flüsse. Wahrscheinlich kann man das allein schon durch ähm, ausreichenden Fußballkonsum ganz gut, ne? Das ist ein, ein erster
1: Schritt gewesen. Verrate du mir doch mal, was deine Lieblingsflagge oh, ist. Ist das schwierig. Oh Gott, ist das schwierig. Ei, 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 ei. Das verändert sich ja auch, weil der Geschmack sich über die Jahre verändert. Hm. Ui, was ist denn meine Lieblingsflagge? Ich, also... Ich habe, glaube ich, gar keine, ich habe ich hab viele Flaggen, die ich irgendwie lustig finde. Mhm. Zum Beispiel, jetzt wenn ich nicht falsch bin, ist eine meiner Lieblingsflaggen im Humorverständnis eines Deutschen die Flagge von Uganda. Uganda-Flagge. Es ist jetzt übrigens eine interaktive Podcast-Show hier. Ihr müsst jetzt an dieser
0: Stelle bitte googeln, so wie ich, Uganda-Flagge. Oder benutzt irgendein anderes suchmaschinenoptimiertes Gerät, ja. wie zum Beispiel DuckDuckGo. DuckDuckGo. <lacht> duck, ähm, Ugandas Flagge. Oh, das ist ja süß, ne? Das ist
1: wie so eine Mischung aus besoffenen Belgiern mit Deutschen und einem Hahn. Richtig. Es ist einfach eine gedoppelte Deutschlandflagge mit ganz vielen kleinen schwarz-rot-goldenen Streifen. Und in der Mitte sitzt einer der lustigsten Vögel, die ich jemals gesehen habe. Ihr seid ja süß. Aber das ist tatsächlich ähm, keine Deutschlandflagge.
0: Denn es ist schwarz-gold-rot äh, und ich glaube ja fast, das ist dann eher Belgien. Aber ich bin da auch ganz Vielleicht, also Belgien hat ja mal sehr viele Teile von Afrika eingenommen. Das macht natürlich Sinn, du kleiner Fuchs. Es das ist Sinn. in der Tat äh, eine um 90 Grad und dann verdoppelte Belgienflagge. Und ein lustiger Hahn, in die Mitte gesetzt. Und ein sehr, sehr, sehr ein lustiger Hahn. Also wie ein sehr lustiger
1: Hahn. Und wir merken sie das. Ja
0: nee, die gefällt mir richtig gut. Danke Siehst dafür. Du? Sieht aber, muss ich sagen, an so einem Fahnenmast ganz schön bescheuert aus. Und deshalb, also ich. Warte sag, mal, ich zeig dir das. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja, also das ist, das ist auch kein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine schöne Flagge ist,
1: aber an der erfreue
0: ich mich jedes Mal. Ja, das wenn ich sieht sie so ein sehe. bisschen
1: aus. Denen ist nämlich irgendwie im Design nichts eingefallen. Nee, wenn, 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 wenn du ich so, <lacht> Grundschule, halt mal eine Flagge für euer Land, das David-Land oder das Themenland. Ich glaube, bei mir hätte sowas rauskommen können. Verrückt. Genau, äh, das finde ich toll. Ich finde, ich weiß, ich finde zum Beispiel, ich finde Japan immer irgendwie lustig. Die ja. Ist, die ist auch so, es gibt also, das, das sind irgendwie so unique Flaggen. Ne? So, Stimmt. So eine Deutschland-Flagge, so eine Frankreich-Flagge. Alles schon mal da gewesen, ja. habe ich alles gesehen. Aber nö, USA ist auch schon ganz schön fancy, ist so ein bisschen abgedroschen, weil es ist so ein krasses Symbol. Und mir gefällt die Farbkombi nicht so gut. Mhm. Äh, aber Japan finde ich irgendwie, okay komm, wir machen da eine weiße, wir machen einen roten Klecks auf die Mitte, das muss uns reichen. Das finde ich auch irgendwie ganz lustig. Und in, in asiate und im arabischen Raum haben viele irgendwie noch eine Palme oder eine Pflanze drin, das finde ich auch immer ganz schön. Ich finde es schön, wenn in der Mitte noch so ein Akzent, ein Akzent ist. Ja, das verstehe ich. Mhm. Finde ich gut. Ich habe nicht so einen Flaggenbezug. Ich habe ähm,
0: jetzt mal so überlegt, also was ich ähm, spannend ja. finde und ich glaube es ist der Union Jack, mhm. ähm, so die Commonwealth Flagge, die irgendwie alle Flaggen der ja, Commonwealth, -Staaten ja, Commonwealth Staaten beinhaltet. Ja, das ist sehr, sehr klug gebaut, ja. finde ich. Sehr, sehr klug. Dann ein bisschen skurril die Flagge von Norwegen, die auch ganz viele Flaggen anderer Länder beinhaltet, wo ich glaube gar keinen Bezug... <lacht> Das ist einfach Zufall. Also ich habe gerade mal geschaut, in der Flagge von Norwegen kann man, wenn man sich, muss man sich jetzt vorstellen, einfach kleinere Rechtecke rausstanzt an den richtigen Stellen, folgende Flaggen anderer Länder rausstanzen. Indonesien. Natürlich. <lacht> Polen. Klar. Finnland, Frankreich, Niederlande und Thailand.
1: Bisschen verstört. Zurück. Flaggen, auch so ein bisschen, auch ein bisschen komisch. Als Kind hatte ich ein Flaggenbuch. Ich glaube, ich hatte auch ein Flaggenbuch. Oh, ein Buch fand ich super. Ich fand, also, Oder
0: nee, nee, nee. Ich hatte so ein Atlas, wo alle Flaggen drauf waren. Hatte ich auch.
1: Ja. Atlas war ja das erste Buch, das ich jemals durchgelesen habe. Mhm. <lacht> wie, wie gerne ich diesen Atlas gelesen habe. Völlig verrückt. Du bist äh, verrückt. Ja, bin ich tatsächlich. So, das war doch schon mal ruhig. Das war doch jetzt mal ein richtiger, richtiger Start in wow, wow, wow. Ja, also wir haben, ich muss, ich finde, wir müssen relativ, wir müssen auch ein bisschen Community-Management machen. Ach so. Also erstmal muss ich muss ich mich öffentlich bei dir bedanken, Ja, weil du unseren Instagram-Account wow, oder reanimiert hast. Also in was für Sphären habe ich den jetzt gepusht? Ich, bitte? Bin, ich bin ganz überrascht, wenn dann so viele Kommentare und so. Da kann ich gar nicht, ja? kann ich gar nicht umgehen. <lacht> ich ihn, oh Gott, Handy klingelt, ist ja Oma. was Freue mich, dass du es wenigstens wahrnimmst. Ich nehme es sehr warm. Danke. Und ich habe auch gemerkt, es gibt, also du machst zum Beispiel eine Story, dann kriegen wir eine Reaktion auf dem widerlichen account und dann schreiben wir beide miteinander. <lacht> <lacht> im ja, die, das führt zu einigermaßen viel Verwirrung, <lacht> vor allem bei mir, weil ich mich dann frage, hä? Wer hat das was, jetzt geschrieben? Warum, warum schreibe ich denn so einen Scheiß? Ach nee, das war der andere Idiot. Äh, genau. Nee, das dafür danke und auch dann Dank für die vielen Menschen, die in den letzten Wochen partizipiert haben. Äh, also zum Beispiel, der, der, der Vorschlag, ob wir jetzt nicht einfach die nächste Folge zu TV Total machen sollten, mhm, stimmt. Das kam. hat mich erfreut. Hat mich erfreut, aber ein bisschen unter Druck gesetzt. <lacht> Kommen Sie gar
0: nicht mit. Oder? Also es ist ein bisschen komisch, wenn wir so auf Themen angesetzt werden, wenn ich das Gefühl habe, ich muss quasi jetzt privat
1: recherchieren, damit ich die nächste wieder folge bestehe. Ach, ich sag mal so, hätte mir in der Schule jemand gesagt, äh, und ich bin mal groß, bis du Fernsehen und kannst dann drüber reden, Leute finden das gut, hätte ich gesagt, okay. <lacht> ähm,
0: TV Total konnte ich mir anders als Wetten das nicht so richtig zu Gemüte führen. Aus ähnlichen Gründen, glaube ich. Bei Wetten das war der Druck zu groß. Ich habe die Quoten von
1: TV Total gar nicht gesehen. Auch sehr erfolgreich. Nee, also nicht, nicht Wetten das, aber in, der, in der 14-, 14 bis 49-jährigen, also der werberelevanten Zielgruppe, wie man im Fachjargon sagt, 25% Marktanteil. Und das Fall. ist ja auch so verrückt, weil ich habe ja vergangene Folge schon offenbart, dass ich ein
0: großes Wetten das Kind war. Mhm. Aber ich war ein noch viel größeres TV Total Kind.
1: Und. Das ist halt wirklich. TV Total war die, war die Sendung aller zwischen. 87 und 92 geboren, glaube ich auch. Das ist, das ist die Fernseherinnerung. Und vor allem für, die für, die ja. für
0: Kerle muss man auch sagen. Das mag schon eher eine Typensendung so. Das mag ich. Aber als ähm, die noch lief hatte ich gar keinen Kontakt zu. Frauen. Aber ja auch. und
1: ich wusste gar nicht, dass welche. Geht. Ja, ich ich ähm, habe mich nicht gar so zu tun. Und,
0: und eigentlich müsste es mich ja also total abholen und es tut es halt ja, einfach gar nicht. Ich glaube sogar, selbst wenn Raab das machen würde, nicht. Ich will, ich, auch find da, das, auch da, ich finde das so okay, dass dieses Kapitel einfach beendet wurde. Warum? Und dann auch, in diesem schäbigen ollen Studio.
1: Auch War da, ich. auch da äh, würde ich natürlich die Folge ja. gucken, wenn Raab mal wieder im Fernsehen, wir gucken mal halt rein, weil Raab ja. wieder im Fernsehen ist. Ich finde es lustig, dass die dem Fernsehen alles zurückgeben, was es noch hat. Seine Geschichte. <lacht> es hat keinen Zukunftsaspekt und schon gar nicht mehr für junge Leute. Das findet woanders, also die. Naja, Joko und Klaas schaffen es hin und wieder, ne? Naja, aber nee, die haben jetzt ja auch nichts. Das stimmt. Aber. Wer steht mir die Show, ist schon bemerkenswert. Ist bemerkenswert gut. Erfolgreich. Aber ich glaube, dann sind das jetzt die letzten. Die und Böhmermann. Das ist diese, sind sie auch. Die, die, Definitiv. Die, die Böhmermann ist schon längst im Internet abgedriftet. Also, also der, die, die jetzt zehn Jahre älter sind als wir. Ja. Also die M30er, Anfang 40er. Ja. Das sind die letzten, die. Ihr Vater ist jetzt noch nach Hause. Ihr macht das jetzt noch 20 Jahre und dann macht ihr die ganzen <lacht> Revival-Shows und dann ist das okay was Joko und Klaas noch da rauspumpen
0: aus dieser Cash-Cow, ne? Die werden sich noch richtig schön, bis sie 70 sind, Kohle einstreichen und danach kommt einfach nichts mehr. Ja. Geil. Finde ich ganz geil. Es ist, es ist Fernsehen, das Fernsehen hat eine Geschichte. Mhm. spannend. Irgendwie spannend. Es triggert mich halt nur so halb, muss ich
1: gestehen. Also, ich finde Sebastian Puffpuff total... -Puff ganz gut. Also so als Typ. Ich mag den. Ich kenne den gar nicht. Ja, den kenn ich kenne ja, ihn nicht. mit. Tatsächlich kenne ich ihn kenn nicht. Der ist, sie war schon sehr oft bei der Anstalt guck ich nicht bei der heute Show guck ich auch nicht äh, bei Dreisat? Sat guck ich
0: äh, guck ich nicht weiß ich gar nicht habe ich gar nicht habe ich habe ich weiß ich nicht du irgendwo auf dem Programmplatz
1: ja. äh, drei tausend Nee, ja es ist halt ein Kabarettist. gut können wir nicht drüber reden da habe ich das nicht gesehen äh, bist du zufällig über ein
0: von uns sehr geschätztes ich möchte sagen fast befreundetes Magazin das Katapult Magazin auf den Ort der Welt ähm, gestoßen der am weitesten weg vom nächsten Festland ist. Ich spreche von einer Insel.
1: Die Insel, die am weitesten weg vom nächsten Festland ist. Ganz genau. Das muss ja irgendwo in der Südsee sein. Ja, ist im Pazifik, kann ja. ich dir schon mal sagen. Ich hab, nein, ich es nicht, bin nicht drüber gestolpert.
0: Es ist eine Insel, die heißt Point Nemo. Mhm. Und diese Insel, die ist im Pazifik. Mhm. Diese Insel... Ist doch ganz alleine. Hallo. Der liegt da einfach so vor sich hin und sagt, hallo. Ich bin eine Insel. Ist da jemand? Und dann kommt keine Antwort, kommt. weil das nächste Festland ist sage und schreibe 2688 Kilometer entfernt. Da muss man laut rufen. Also es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Punkt. Es ist quasi der Stereotyp der einsamen Insel. Wie würdest du dir jetzt, wenn ich dir das also so beschreibe, Point Nemo vorstellen? Wenn du also die einsame Insel so... Mal die mir doch so mal, wenn du ein Kinderbuch machst. Und du mhm.
1: malst mir jetzt Point Nemo. So Robinson Crusoe-mäßig. Ja. Da ist so eine kleine Insel und die hat einen wunderschönen Sandstrand. Da, mhm. da kommt man dann so an. Und dann guckt man auf sehr viel Grün, viele Palmen. Ah. Das sind ganz viele Palmen. An dieser Stelle möchte ich euch
0: bitten, es ist ein interaktiver Podcast. Googelt oder Duck Duck Goat doch mal... Die Insel Point Nemo und ich zeige Teamen jetzt gleich, während ihr noch da vor euch hingoogelt, <lacht> diese Insel. Und ich muss sagen, wow.
1: Das, ist doch, das, das hat sich doch der liebe Gott als Gag überlegt. Das ist eine Wandtapete. So sieht, so, sieht ein, so sieht die Welt nicht aus. Das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich, wie wenn du als, also wenn du als Kind im Kunstunterricht ja. ein Bild einer Insel malst, so malst, wie ich Insel male. Also genau so, also wirklich genauso. Das ist ja Wahnsinn. Wie das wohl gewesen sein muss, wenn man das nach 80 Jahren Kreuzfahrt mal
0: entdeckt hat. Und wahrscheinlich ist das irgendwem passiert. Und dann kam der nach Hause und hat allen von dieser Insel erzählt, und seither steht das halt in jedem Kinderbuch.
1: Ich, ich glaube halt, der ist da hin und dachte, okay, okay, jetzt bin ich unterzuckert, jetzt bin ich, so sieht die Welt, der hat der, der hatte voll, voll die Hallus. Also, das ist Wunderschön. Das ist wirklich Aber die ist auch so klein. Ja, da kann so ein Mann wohnen, eine Familie, ein Robinson Crusoe. Was würdest
0: du denken? Die hat ja im Umfang 300 Meter, 400.
1: hier das ist ein verrückt, ein guter Bauplatz auf dem Land halt. Spitzenklasse. Apropos Bauplatz. Was ist denn heute mit dir los? Ja, ich
0: deliver hier halt. Das ist meine Rolle hier in der neuen Staffel. Find ich gut. Du machst weiter. Apropos Bauplatz. Du lebst in Frankfurt am Main. Du lebst inzwischen schon so ein paar Jährchen hier. Fast fünf. Verrückt. Mm -mm. Und dir wird es jetzt, wo du schon ein paar Jährchen in der Großstadt gelebt hast mm -mm. und dann speziell in Frankfurt am Main, ab einem gewissen Punkt so gegangen sein, dich kann die Stadt wahrscheinlich
1: durch wenig noch so überraschen und schockieren. Es ist, ich habe ja letztens drüber nachgedacht, wie, wie skurril es ist, wenn man als Dorfkind in die Stadt zieht und dann wirklich... Ich weiß noch, ich bin da nach Mainz zuerst in die Stadt gezogen und bin eine Woche immer so nach oben guckend vorbeigelaufen, weil ich so hohe Häuser nicht gesehen habe. Und jetzt wohne ich halt in fucking Frankfurt am Main, wo wirklich hohe Häuser stehen. Mehr ich nicht. Ja. Und nicht nur die Häuser sind
0: natürlich irgendwie bemerkenswert, auch die Menschen. Ganz besonderes Völkchen. Und ich sag mal so, nimmst du irgendwie, sagen wir mal so, du nimmst aus 50 Leuten blind fünf raus und steckst die nach Blittersdorf. Kannst du davon ausgehen, dass die irgendwie anders aussehen als Blittersdorf? Die fallen oder? auf. So. Und jetzt frage ich dich mal. Mir ist heute was passiert. Mir ist ein Mensch begegnet, der mich, der in Frankfurt am Main geboren ist, viele Jahre, deutlich mehr als fünf hier verbracht hat. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Hast du noch nicht gesehen?
0: Also, das fand ich... Und jetzt frage ich dich mal. Was, was müsste ein Mensch mit sich bringen, nur rein optisch, das dich. damit du oder auch ich aus dem Zug raussteigst. Also ich kam aus der S-Bahn raus, er wollte rein und ich dachte, hä? Und ich musste mich richtig umdrehen, weißt du, wie auf dem Dorf.
1: So, wie sieht der denn aus? Normalerweise würde ich jetzt sagen nackt, aber das macht die eigentlich auch nichts. Ich bin in Sachsenhausen
0: auf. aufgewachsen, das ist ein Stadtteil von Frankfurt. Stadtbekannt in Sachsenhausen, der nackte Jörg. Ja, der nackte Jörg war in Sachsenhäuser, der, hat, der ist immer in
1: Lack drumgelaufen. <lacht> Freunde nennen es Nackenhausen. <lacht> oh Gott, ihn <den> verschluckt. <lacht> an einem sehr schlechten Witz. Er ist gestorben, an einem sehr schlechten Witz. <lacht> oh Gott. Äh, ich habe mir gerade überlegt, was, was glaube ich, so ein Stadtkind wie dich komplett orientieren würde, wären so Leute, die ich früher immer gesehen habe. Also so jemand, <lacht> so ein Opa mit so einer karierten Jacke, mit so einem Schlapphut, <lacht> der, der irgendwie mit dem Stock durch die Gegend läuft.
0: Nein. Das Gegenteil, ich kann dir kleine Hints geben. Es ja. war ein Kind. kind. Ja. Blinkschuhe.
1: Bl bist du verrückt? Da würde ich mich umdrehen. Alle Kinder haben Blinkschuhe. Ja, aber da muss man sich ja umdrehen. Nein, ich, ich war wirklich. Ein ich Kind dachte, im Anzug. Ich musste mich, ein Kind im Anzug. Sehr gut. Nein,
0: aber ein Kind im Blaumann. <lacht> nee, das ist. Auch, auch das kennt man auf dem <lacht> Dorf sehr, sehr <lacht> gut. Es war, es war, ich steige aus der S-Bahn aus und vor mir kommt ein Kind und es, der war um die Zehen. Und der stand da in einem Blaumann mit so Arbeitsschuhen, Stahlkappen ja. und so richtig versifft. Also jetzt nicht, das war kein Kind, das einfach seine Mama Bist so lange genervt sicher, hat. Das ist ein Kind und nicht ein sehr kleiner Mann. <lacht> der, vielleicht hatte der diese Benjamin-Button-Krankheit. Ja, genau. Nein, nein. Nein, das war ein Kind. Nein, nein. Und es war kein Blaumann, den er sich einfach ausge angezogen hat, weil er
1: so hübsch ist, sondern der hat ihn benutzt. Der hat quasi <lacht> da, weiß ich nicht, gemauert. Also Aber der war zehn. Ich weiß noch, als ich so alt war und du weißt, ich bin jetzt bei Gott kein Handwerker, wollte ich unbedingt eine blaue Latzhose. Unbedingt. Weil die, die, alle Menschen, die ich kannte, die männlich und alt waren, älter, hatten immer Arbeitshosen. Mhm. Also Bla Blaumann, mhm. immer. Mein Opa hat das sein ganzes Leben getragen. Außer also wenn er in der Kirche ist und bei Feierlichkeiten. Aber sonst immer Blaumann, immer. War die Standardausrüstung. Und ich wollte unbedingt eine Blaue, die habe ich irgendwann bekommen. Also ich finde das jetzt nicht so okay. krass. Ja.
0: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es der eine Moment gewesen, wo es dich als Dorfkind in der Großstadt gar nicht schockiert hätte und ich mich umdrehen musste und gedacht habe, hat er das mit Absicht so dreckig gemacht, dass das irgendwie cool aussieht? Ist das so Halloween-mäßig da noch oder was? Das war irgendwie so eine Verbindung von Welten, die sich mir gar nicht erschließt. Handwerk, Kinder... Hä? Fand, äh, ich, fand, ich, fand ich komisch.
1: Du bist ja ein guter Freund von mir. Danke. Und ich, ich lege ja auch einfach viel Wert auf dein, deine Sicht auf die Welt, wie du mir die Gesellschaft erklärst. Ich bin ja auch, ich bin ja auch ein kleiner, junger Blaumann und verstehe es manchmal nicht, das große Ganze. Mhm. Dann brauche ich so einen klugen Kopf wie dich. Mhm. Und ich weiß, wir reden da eigentlich nicht mehr drüber in diesem Podcast, aber mich beschäftigt es wirklich. Und ich möchte drüber reden jetzt. Es ist ja diese Pandemie. Ach, richtig. Genau. Und gerade... Steigen die Zahlen in unermessliche Höhen? Oder ja. noch messliche, aber sehr.
0: 324 hoch. heute?
1: Wir schreiben ich Dienstag. Ich Wahrscheinlich ich ist es morgen 500? 500. Bis ihr die Folge hört, 500. <lacht> so. Äh, und irgendwie weiß aber keiner, wie wir drauf reagieren sollen. Jetzt spaltet sich diese Gesellschaft in einem Kampf wie selten zuvor äh, zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern. Mhm. Zwischen sollen wir testen, sollen wir 2G, 2G plus. Also irgendwie hat jeder Ideen die alle so ein bisschen unterschiedlich sind, die, die sofort emotionalisiert und gegeneinander gehen. Und ich, der ich eigentlich gerne in solchen Diskussionen teilnehme und eigentlich gerne sagen würde, ne, wir, wir machen jetzt 2G+, plus und wer nicht geimpft wird, wird erschossen. So irgendwie. <lacht> merke in mir, dass wie selten zuvor, in einem derart gesellschaftlich relevanten Thema, ich meine, ich gucke, wetten das, weil ich glaube, ich muss das gucken, weil die Gesellschaft drüber redet, merke bei diesem Fall, ich sitze da und Leute, ich habe gar keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ich, 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 ich weiß es auch nicht besser. Ich kann, ich kann nichts Kluges dazu sagen. Ich weiß schon, dass ich, also ich bin, ich finde schon, nicht, nicht Impfen finde ich aus Solidaritätsgründen gerade wirklich furchtbar. Aber macht man jetzt eine Impfpflicht, die hat Vor- und Nachteile, macht man, also das ist so, ich ich bin leer. Ich habe keine Meinung. Und das beschäftigt mich sehr. Weil es ja täglich krasser wird, eine Meinung zu haben, weil irgendwann fliegt uns der Laden hier um die Ohren, wenn das so weitergeht. Und, das stimmt. Und niemand regiert. Das stimmt. Aber ich glaube, weil ich keine Regierung habe, bin ich, bin ich auch so. Bin ich
0: so. Ich bin jetzt nihilist. Ja, aber es ist ein bisschen gemein, weil eigentlich haben wir eine geschäftsführende Regierung, das ja. wissen viele Leute nicht, ist eine Regierung.
1: Also die könnten auch Dinge tun. Wir haben noch eine Kanzlerin. Ne? Man, man genau. sieht sie nicht mehr so oft.
0: Ja, die macht jetzt so noch ein bisschen ein Grüß August oder Augustine. Wobei, sie hat jetzt irgendwie diese eine Ansprache nochmal gehalten. Fand ich ganz nett von ihr. Aber ist auch so ein bisschen Folklore. Ne? Ist so ein bisschen egal auch. Ähm, mir geht es ähnlich, vielleicht sogar noch ein wenig in eine besondere Richtung hin. Ich bin auch absolut pro Impfen. Ne? Ich finde das total. Also alles andere macht keinen Sinn. Nee. Sehr. Denn es gibt Gründe, warum man sich nicht impfen lassen kann. Aber weil man keinen Arm hat. Die Gründe sind nicht. <lacht> die Gründe. Oh, gute Frage. Was machen eigentlich Menschen, die keinen? Wo impft man dann hin? In Popo? In Popo. Ähm, die, warum werden eigentlich manche Impfungen? Die Posterimpfung. In den hoch gegeben und manche so in Oberschenkel und manche in Arm.
1: Das liegt bestimmt an der Dicke der Nadel. Je mehr Fett du brauchst, damit es weniger wehtut, desto, desto krasser nimmst du es. Also kleine Nadel kriegst du in den Arm. Aber groß.
0: Was, was, was hat der Impfstoff mit der Größe der Nadel zu tun?
1: Die Masse. Also ah, wenn es
0: richtig viel reinballern ah, muss. ist Eine fette Nadel diese, in den Arsch. Diese,
1: wenn ja diese Thrombosen spritzen, wenn man operiert wurde. Ja. Die haut man sich an den Oberschenkel, weil die sind schon die sind schon anders als so eine kleine Corona. Äh, ich
0: kenne das nur den Bauch, aber gut. Ja, aber ja, auch da. Ne? Also ja. irgendwo,
1: wo viel, wo viel Fläche und ja. auch ein bisschen fett ist. Und ich glaube, wenn dann richtig... Und deshalb werden die, auch vor allem Kinder werden hier gerne mal in den Popo geimpft. Weil sonst ist da nichts dran. Genau, da haust du ja gleich ja, die, die Knochen kaputt. Also ich äh,
0: schließe noch mal an an meine kleine Ausführung. Impfen ist gut, wenn ihr euch nicht impfen lasst, seid ihr Vollidioten. So, das steht erstmal für mich persönlich, jetzt Hashtag Meinung, 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 fest. Ich habe voll was gegen die Impfpflicht. Ich finde das so uncool. Ich finde das so unangenehm und so, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo die Leute gezwungen werden
1: müssen, geimpft zu werden. Aber da hast du doch schon... Ein und also, oh, Das macht mich wahnsinnig. Ich teile intellektuell exakt beide Positionen. Lasst euch alle impfen, alles andere ist das Dümmste, was man tun kann, wenn man nicht wirklich brutal drittige Gründe hat. Ich will eigentlich nicht, in und dann ist es, und so fühle ich mich in diesem ganzen Scheiß. Und das liegt aber am Ende, das Schlimme ist, man lässt sich
0: auf dieses intellektuell verwahrloste Niveau dieser Idioten hinunter, weil man antizipiert, was es mit den Idioten macht, wenn sie jetzt vom Staat gezwungen werden. Genau. Was gar nicht notwendig wäre, wenn sie einfach für Argumente und Fakten offen wären. Und das ist das Dramatische, dass, dass ein Jens Spahn sagt, eine Impfpflicht würde das Land zerreißen und daran glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine marginale, aber sehr laute Gruppe, aber eine verschwindend geringe Gruppe an Menschen, die wirklich danach den Bürgerkrieg anzetteln möchten mhm aber die gibt's halt mhm. und die denkt man dann irgendwie mit aber auch sonst denke ich ich bin jemand der seit langer zeit dieses diese dahergesagte Floskel verwendet die Größe der Zivilisation ist dünn mhm. Und in dieser Pandemie wird das so sehr zutage gefördert, wie dumm wir einfach sind, wie wir nichts geschissen bekommen, wie auch diese Pseudo-Zivilisation in Form von Deutschland ist ein Land der Bürokratie, wir sind so geordnet, wir kriegen alles hin. Nee, wir kriegen gar nichts hin, wir sind die Vollspackos, die simpelsten Scheißbürokratien kriegen wir nicht hin. Wir wissen noch nicht mal, wer alles geimpft wird. Es weiß kein Mensch, wer kohortenmäßig in Deutschland geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Ach, das haben wir irgendwie vergessen. Na ja, wir machen jetzt mal die Impfzentren zu. Zwei Monate später. Oh, wir müssen impfen. Oh, wir machen die Impfzentren wieder auf. Was für eine kopflose Scheiße. Ich bin nur noch müde. Und ich glaube, das trifft es. Deswegen geht es mir so ähnlich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach, ich habe keinen Bock mehr nee. auf dieses Scheiß-Thema. Es kotzt mich nur an. Ich habe irgendwie eine Meinung. Aber auch, die wird, die wird kollidiert von einer entgegengesetzten Meinung, die wir, die mir auch innewohnt, nämlich, ich möchte das nicht.
1: Ich möchte niemand sein, der eine Impfpflicht propagiert. Ich dachte ich zuerst, ich bin auch müde, ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber das stimmt nicht. Es ist viel schlimmer. Ich bin milde. Also, wie dieses, nehmen wir das Beispiel Impfzentren. Machen wir zu, um zwei Monate festzustellen, machen wir schnell wieder auf. Ja, natürlich. Weil keiner weiß, was wir tun, weil wir den Scheiß noch nicht gemacht haben. Ich bin... Nee. Ich dafür... Bin, ja, und das ist... Nee. Ich, und ich sage nicht, dass du gut, ich bin der Fehler. Ich habe ich hab so viel Verständnis. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob ich quasi, weil ich ja prinzipiell gerne in die Anti-Rolle dieser Gesellschaft schlüpfe, wenn jetzt alle eine Meinung haben und gegeneinander überhaupt kein Verständnis mehr haben, ob ich jetzt der Buddha in der Mitte Deutschlands werde. Also, nee, verstehe ich alles. Ich verstehe, Leute, ich verstehe euch jetzt alle. Ich verstehe euch jetzt alle. Ich glaube, ich weiß nicht, was mit mir los ist. In
0: einer gewissen Phase dieser Pandemie, so erstes Drittel, von jetzt aus betrachtet, da waren wir. Beide ähnlich. Da haben wir schon mal ein ähnliches Gespräch darüber geführt, wo, wo viele sich schlecht regiert gefühlt Ach. haben und alle so geschimpft haben auf den fehlenden Impfstoff und man dachte so, naja, irgendwie, Alter, es ist schon wirklich jetzt eine ganz bemerkenswert besondere Situation. Wir sind hier seit ein paar Monaten drin und Alter, normalerweise werden Impfstoffe irgendwie über Jahre hinweg getestet und so, dass wir noch keinen haben, leuchtet mir irgendwie ein. Und dass es da jetzt keine nationale Strategie gibt und dass wir diesen Föderalismus haben, wie wir ihn haben und so weiter, das leuchtet mir ein. Aber so nach zwei Jahren, ich ehrlicherweise, ne, denke ich mir, hättet ihr mal und dafür gibt es auch irgendwie im allein europäischen Vergleich zu viele Beispiele, Best-Practice-mäßig, wie man es einfach mal ein bisschen energischer hätte angehen können. Und ich glaube, das ist das, was gefehlt hat. Es fehlt uns, Anführung, ein
1: Macher. Wir brauchen mal einen Macher. Es kann auch nur ein Mann sein. Ein Macher.
0: Irgendwie Leute, diesmal durchziehen und ich habe heute irgendwie, es war ein, was, im Zweifelsfall ein Tweet, auf keiner anderen sozialen Plattform finde ich irgendwie gehaltvolle Inhalte. Ähm, nur bei Tweet. Nur bei Tweet. Das ist, da bin nur ich nämlich. <lacht> ähm, da hat jemand geschrieben, warum kriege ich eigentlich von jedem Scheißprodukt bei Instagram geilere Werbung als für die Impfung? Ja, Für, jeden, für jede Drecksscheiße, wo du weißt... Leute wie ich bestellen die und dann wird die nach sieben Wochen aus Taipei geliefert und es ist der letzte Rotz. Hallo, ich bin Jan, ich habe eine Sonnenglas für <lacht> Deutschland erfunden. Ja, genau. <lacht> Oder diese Höhle der Löwenabklatsch mit der Schwimmbrille. Kriegst du die auch angezeigt? Nee. Oh, die ist so geil. Also, Instagram weiß, dass ich eigentlich Schwimmer bin von Hause aus. <lacht> ja. ähm, richtig gut gemachte Werbung, aber ja, gab es irgendwie nicht. Ne? Die einzig geile Werbung, an die ich mich erinnern kann, ist die, die Florida Reklame Ach, gemacht bleibt hat. Bleib zu Hause. Lieber bleibt zu Hause. Ja, aber ja und da frage ich mich, warum zieht ihr es nicht einfach mal durch? Ihr wisst und das hat äh, unsere geschätzte Kollegin Mai in ihrem letzten Video einfach sehr gut auf den Punkt gebracht. Die ja zum Beispiel die Haltung vertritt, wir brauchen eine Impfpflicht, ja. weil alles andere ist keine Alternative. Die aber auch und ihre Meinung verändert hat in dieser Pandemie, was ich auch spannend finde. Also was das alles mit uns macht. Ja und das ist, ich würde wahrscheinlich natürlich am ehesten dazu neigen, wenn ich mich frage, okay, beide Szenarien, keine Impfpflicht versus Impfpflicht. Und dann schauen, wie geht es dann jetzt weiter. Na dann, offenbar eine Impfpflicht. Ich finde es mega kacke und denke mir, was, was... Aber
1: alleine versteht ihr das ja nicht, ihr Vollidioten.
0: Ja, und die Alternative ist, dass wir jetzt mal die Karre so richtig gegen die Wand fahren und dann halt lieber nicht. So, dann müsst ihr halt jetzt irgendwie dran
1: glauben und irgendwie ist es ganz schön traurig. Irgendwie ist es schon richtig traurig. Ähm, äh, ja, ja. Ein, 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 ein entfernt bekannter Arzt hat am Wochenende gesagt, dass mit dem Impfen ist für ihn jetzt... Auch, auch spannend, das waren mehrere Aspekte. Der eine war, dass quasi die, das Mitleid bei ihm oder kein mit oder Kollegen äh, komplett weg ist. Also ne, am Anfang dachte man, oh, der ist ungeimpft. Naja, trotzdem, komm Mensch, der Arme. Und die sind jetzt an, in den, auf der in den, den Intensivstation so drauf, dass sie wirklich kein Mitleid mehr, oder jetzt er kann das gibt bestimmt auch andere, aber in seinem Fall jetzt überhaupt kein Mitleid mehr mit diesen Ungeimpften, weil Leute, wenn ihr das jetzt nicht gerafft habt, und er dann gesagt, er sieht das als gesellschaftlichen Intelligenztest.
0: Oh Gott. Ja.
1: Und ich glaube das nicht. Ich habe auch da eine andere Theorie. Mein Gott, was macht diese Pandemie mit mir? Ich äh, betrachte das als gesellschaftlichen Solidaritätstest. Weil offensichtlich wirklich weite Teile der Bevölkerung nicht in der Lage sind zu erkennen, dass man sich nicht nur für sich impfen lässt. Und das ist spannend, denn auch viele, die sich impfen haben lassen, erkennen das nicht. Mich beschäftigt dieser Punkt dass wir offensichtlich als Bevölkerung eines wirklich aufgeklärten, wirklich gut gebildeten, wirklich gut dastehenden Landes in der Welt nicht in der Lage sind, selbst in einer brutalen Situation von diesen Sprung von, vom Individuum auf die Gesellschaft hinzulegen. Und das beschäftigt mich am meisten zurzeit. Weil ich glaube, dass das im Kern der Ursprung all unserer Probleme ist. Und der zeigt sich jetzt halt nur in so extremen Situationen extremer.
0: So eine Henne-Ei-Frage. Ne? Also ich frage mich gerade, ob nicht, ob nicht ein Grundverständnis von was ist eins Impfung und was ist eins Coronavirus die Frage der Solidarität eigentlich obsolet werden lässt, weil es am Ende fast egal ist, aus welchen Motiven sie heraus ähm,
1: die Impfung wählen. Hauptsache sie wählen sie. Ja, das ist, das ist ein pragmatischer Ansatz. Ich bin nicht so pragmatisch. Oder ich, ich will das nicht so sein. Weil Leute, die sich jetzt nicht
0: impfen lassen, die stellen ja irgendwas grundlegend in Frage. Ja. Die Wirkung der Impfung, die äh, Verschwörung dahinter, die, ach, Corona ist eigentlich harmlos, es gibt keine Übersterblichkeit in Deutschland. Das sind ja so Sachen, die rangeführt werden. Und für alles gibt es entkräftigende, sinnvolle Argumente und Fakten, die belegen, dass das
1: Quatsch ist. Und das ist der zweite Punkt meiner milde oder auch meiner... Meiner Nonchalance, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist, wie du sagst, es ist eine rein emotionale Diskussion, weil eine, es gibt rational, es gibt keine Begründung. Also du kannst, du kannst in diesem ganzen Diskurs überhaupt auf gar keine rationalen Diskussion zu einem Ergebnis kommen. Irgendwann muss einer den Raum verlassen, weil er angepisst ist. Es geht gar nicht anders, weil es gibt nur emotionale Aspekte, die dafür sorgen können, dass man sich nicht impfen lässt. Und ich glaube, wenn mich das, weil mich diese Überemotion diesen diesem ganzen Diskurs so ankotzt, nehme ich meine komplett raus. Ich, ich, ich entemotionalisiere mich, weil ich es nicht mehr ertrage. Ich ertrage das Gebrüll nicht. Ich ertrage aber auch das Gebrüll von, von Impfbefürwortern nicht. Ich ertrage, ich ertrage es nicht mehr, dass wir so dumm miteinander umgehen. Und das macht mich wahnsinnig. Und dann bin ich zum ersten Mal in meinem Leben, und du kennst mich, und viele Menschen, die mich kennen, wissen, eigentlich bin ich der Idealist, eigentlich bin ich der, der als, Les als erster mit der Fahne voran für die gute Sache, egal für was, Hauptsache für eine gute Sache. Und wir sind jetzt, weil ich immer glaube, wir sind eben nicht emotionalisiert, sondern nur, wird schon, wird nichts, alles egal. Und jetzt sind wir so überemotionalisiert, <lacht> dass ich wirklich, ich kann nicht mehr. Ich, kann, ich habe keine Emotionen mehr für Corona. Weil ihr habt ja alle so viele. Hm ich zum Beispiel, was ich, jetzt, was ich jetzt gesehen habe, was ich total nachvollziehen kann, wirklich, wenn ich es lese, in meiner, auf meinen Social Kanälen haben sich sehr viele Mütter während St. Martin und 11.11. .11. empört, dass quasi in Köln die völlig bekloppten alle zu ja. Hunderttausends so auf den Straßen rumherren und sich an. Und es ist keine St. Martins Umzüge. Und die, gibt Kinder, und die, die ja. armen Kinder, die seit einem Jahr zu Hause sind. Ja. Und, und, aber das wurde sofort in einem, also quasi, die armen Kinder, alles so, und ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich glaube nur, wenn wir quasi, wenn das die Einflugschneise unserer Diskussion ist, wird das nichts. Nee, wird auch nichts. Also das, das kriegen wir nicht mehr angeglichen. Wir können
0: einfach nur hoffen, dass wir ab Zeitpunkt X es irgendwie aus Versehen bewältigt haben. Weil wir jetzt noch irgendwie, ich habe letztens gelesen, irgendwo in Sachsen-Anhalt oder sowas gab es äh, Impfanreiz durch Schweinebraten und das hat wohl einen riesen Run ausgelöst. Übrigens, auch, ja. genau, Best-Case-Szenario aus äh, anderen Ländern. Die machen das schon die ganze Zeit. Und machen es den Leuten so einfach und so bequem wie möglich. Weil stellt sich raus, da draußen sind ganz viele Uninformierte, die es aus Bequemlichkeit immer noch nicht tun. Und Jetzt, es funktioniert. Ich kann mich da nicht
1: reinversetzen, aber es funktioniert. Ich ja, kenn, dann tut es. Ich kenne aber auch eine Firma, die ihren Mitarbeitern zur Impfung 500 Euro Bonus bezahlt, wenn ihr dich impfen lässt. Und auch da gibt es Menschen, die machen es nicht. Ja, ja. Das macht mich alles. However, ich ähm, ich will das nicht. Ich, ich will ich will, ich will, 2022 keine Emotionen. Ja, nee, da, da, das ist tatsächlich
0: was. Also das ist, das funktioniert bei mir immer noch. <lacht> hast, du, hast du das Pietro Lombardi-Video gesehen? Ja. Und Der ich? hat mich richtig abgeholt. Aber ich bin, <lacht> ja, aber ich bin auch Familienvater. Also Ich, ich erlebe das. Ich, Der, ich, Weißt du, jetzt mal, jetzt mal Real Talk, sagt man übrigens ähm, in bei den
1: Kids da draußen. In, und im Internet und so im Internet. Ja. Real Talk. Ja.
0: Wenn du ein Kind erwartest, dann hast du in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Ultraschall. Ich hörte davon. Und dann kannst du ich im dein Kind da sehen und in so Filmen und Serien ist das häufig ein sehr emotionaler Moment. ist das, so. das man Herz? sieht Genau, man sieht das zum ersten Mal, man hört das zum ersten Mal, dann wächst das und dann ist man zwei Wochen später da und es ist noch ein bisschen größer. Irgendwann erkennt man dann Gesicht und es ist alles fancy und so weiter. Und was soll ich sagen? Innerhalb dieser Pandemie war ich in einer solchen Situation und ich war kein einziges Mal bei diesem Ultraschall dabei. Und ich konnte nach der Geburt des Kindes nicht im Krankenhaus bleiben und musste nach Hause fahren. Weil Corona. Weil Corona. Und die Fallhöhe zwischen dem und wir haben 3G, 2G in der Gastro und niemand kontrolliert es und ich bin irgendwie ausgesetzt der Situation, dass ich weiß, Jedwede Vollidiotin da draußen könnte einfach ungeimpft neben mir sitzen und mich voll husten. Jo. Ohne dass es irgendwen bockt, mhm. macht mich doch ganz schön wütend. Und emotional. Das kriege ich nicht, das kriege ich nicht geschissen, dass das einfach als Gesellschaft so.
1: Es hat nichts miteinander zu tun.
0: Das sind völlig verschiedene Ebenen. Also ich verstehe, ich kann das. Ich weiß ich nicht. Ich finde es einfach, während die einen ein Höchstmaß an Anstrengung vollbringen seit zwei Jahren. Tun die anderen das krasse Gegenteil und wegen dieses gegenteiligen Verhaltens ja. wird die Scheiße noch
1: umso länger dauern? Ja. Das, finde ich, hat sehr viel miteinander zu tun. Ich finde, all diese Argumentationen auf allen Ebenen von aber die sind doch scheiße, ist, boah, da, da, da habe ich, hab ich so schnell Impulse, wie wenn, wenn ein Flüchtlingszustrom kommt und alle sagen, jetzt habe ich meine Arbeit, verliere ich meine Arbeitsplätze. Nein, das sind verschiedene das sind verschiedene Kreise, die sich vielleicht ein paar, ein paar Ecken berühren, aber die nicht das eine ist nicht immer für das andere verantwortlich und das ist in dem Fall ja auch nicht so verantwortlich und ich finde durch die Emotionen und ich, ich habe dieses Pietro Lombardi Video gesehen, denke ich verstehe was du mir sagen willst Kausal es hat keinen perfekten, kausalen Zusammenhang. Es sind verschiedene Aspekte. in einer Gesellschaft, in, in, einer einem, in einem
0: irgendwie mit einer durchaus verbundenen System, das sich Gesellschaft nennt, ja,
1: okay. sehen wir dort zwei Extreme. Aber das ist eine Diskussion wie, äh, oh, wir müssen, ich, ich muss aufs Auto verzichten, aber die fahren auch Formel 1. Ja, ist richtig. Es sind verschiedene, das kann man, muss man viel feiner diskutieren. So fühlt sich's für mich an. Ich habe auch keine Kinder, ich weiß, und da bin ich dann auch nicht so emotional. Aber ich, ich will das, ich, ich glaube, wenn wir das jetzt noch in den Topf mischen und unten die Flamme noch heißer stellen und noch dreimal umrühren, dann kocht das die Scheiße noch schneller über, als sie eh schon am kochen ist. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und ich will auch nicht... Ich weiß nicht, was ich hier als, als Motive ist. Und ich, ich weiß will nicht, auch nicht, dass ein fucking Pietro Lombardi Sing Lieder. sing Lieder. Macht Kunst. Kunst. Aber... aber Halt die Schnauze bei gesellschaftlichen Debatten, das braucht jetzt niemand, ich brauche das nicht. Ehrlich
0: gesagt, ich fand es bemerkenswert, dass Pietro Lombardi auf einmal auf so einem Caroline imke niveau derjenige ist, der was ausspricht, was irgendwie wenige, von denen ich erwarte, die es aussprechen sollten, aussprechen. Das einfach, und das ist einfach das Maß an Solidarität, das hat nämlich was miteinander zu tun. Wir sind nicht eine Maschine, wo man sagen kann, ja, wie du gerade das Beispiel angebracht hast, Formel 1 versus privater Pkw-Gebrauch. Das sind zwei irgendwie sehr kleine Stellschrauben in einem überkomplexen System namens Welt. Und was jetzt genau den Klimawandel bestärkt und was nicht, sind wir jetzt lange beschäftigt, das auszurechnen. Vielleicht so, sollten wir die Zeit sparen und lieber eine andere Lösung finden. Aber wir sind ja Menschen und wir leben zusammen, und wir beobachten einander, spiegeln uns. Unser Verhalten wird beeinflusst vom Verhalten anderer. Mein Gegenüber verhält sich so mir gegenüber, wie ich mich irgendwie ihm gegenüber verhalte.
1: Genau. Und und deshalb lehn dich zurück und entspann dich, weil sich dann dein Gegenüber vielleicht auch entspannen wird. Und in der Zeit, in die ihr euch irgendwelche Scheiße ins Internet aus emotionaler Kacke reinbrüllt, setzt euch mit jemandem hin, der nicht sich impfen lassen will und redet mit dem. Ich ja. kenne solche nicht. Ich kenne oh, die nicht. Ich, ich kenne sie alle. Alle kenne ich sie. Ich kenne die nicht. Guck mal, was du unter was für einer Glasglocke du lebst.
0: Und ja, meinetwegen, aber das ist einfach. Wo, wo seid ihr? Das ist nicht. Ich kenne keine Sachsen. Ich kann, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt, das ist ehrlicherweise, nee, und das ist auch der Vergleich mit Flüchtlingen, das hinkt einfach massiv. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob Leute aus lauter Doofheit so einer Sache zugeneigt sind, wie wir glauben der großen Weltverschwörung. Weil nichts anderes kann mehr dahinter stehen. Du hast keine rationalen Gründe mehr. Außer du glaubst einfach niemandem.
1: Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist mein freiheitliches Recht.
0: De außer du glaubst an die große Verschwörung, gibt es keinen Grund mehr, dich nicht impfen zu lassen. Und da muss ich sagen, das ist einfach... Ich kann... Und will mit diesen Arschlöchern nicht mehr diskutieren. Und ja, aber ich bin dennoch dabei. Ich bin relativ entspannt. Weil ehrlicherweise, ich glaube daran, wir werden es früher oder später irgendwie durchstanden ja, haben. Aber meine Kinder werden durchseucht. Ja, das ist jetzt so. Ich sollte eigentlich vergangene Woche einen Workshop geben an einer Schule. Und habe dann mal gefragt, wie bei denen eigentlich die Regularien sind. Da wäre nämlich noch, noch Hospitantin mitgekommen. Und so weiter und so fort. Und dann sagte mir die Lehrerin, ach was uns angeht, können Sie tiefenentspannt sein. Wir machen hier Unterricht wie immer. Wir sind inzwischen angehalten, wenn wir einen Corona-Fall in der Schule haben, ihn nicht mehr ans Gesundheitsamt zu melden.
1: Wir seuchen durch. Und es wird auch, nichts mehr, es wird auch nicht mehr groß verfolgt.
0: Ja, genau. Es ist einfach, es ist jetzt so. Wird durchgeseucht. Und ich habe das akzeptiert. Ich bin relativ entspannt. Ich bin nicht aufgewühlt. Nein. Aber wenn du mich konkret fragst, dann finde ich, sind das asoziale Arschlöcher. Und ich habe keinen Bock mit denen zu reden. Das ist korrekt. Ich nehme es den übel, nachhaltig. Ich glaube, auch Sie werden durchseucht. Da kommt keiner es kommt, es es kommt keiner es durch. entkommt ihm keiner. Nee. Und irgendwann haben wir die Scheiße überstanden.
1: Blicken wir zurück und sagen, das war ganz schön traurig. Das ganz ist eine schön gesellschaftlich. Traurige Nummer. Ganz traurige, da bin ich ganz bei dir. Und dieser Groll und der Hass auf Impfgegner und und Leute, das kann ich auf allen Ebenen nachvollziehen. Ich, was mich und das habe ich nicht gemeint. Was ich gemeint habe ist es ist quasi, wir sollten uns nicht darüber aufregen, dass in Köln Leute feiern und Kinder keinen St. Martins Umzug haben, weil das eine theoretisch unter zwei oder 3 G Voraussetzungen stattfinden muss. Ich sage es, also ne, ja. sondern wenn dann müssen und das meinte ich, wenn wir müssen alle kraft, also das sind Stellvertreterkriege, die gar nicht, die haben für mich nichts miteinander zu tun. Der eigentliche Krieg oder der eigentlich, die eigentliche Schlacht, die wir zu kämpfen haben, die hast du angesprochen, ist lasst euch alle impfen oder von mir aus geht irgendwohin, was euch ansteckt. Macht was, dass die Scheiße vorbeigeht. Das ist das, was ich meine. Ich will nicht, dass wir aufgrund von Emotionen ja. Dinge miteinander in Korre Korrelation das, bringen. Ja. Und, das, und das Pietro Lombardi fängt genauso an. In Köln sehe ich 2000 Menschen, die machen das und ich zu Hause mache das. Stimmt, das Problem ist aber weder das noch das. Das Problem sind die Arschlöcher, die sich nicht impfen lassen. Und, und wir kommen aber nicht zu, dem, zu der Konklusio, weil wir uns an diesem emotionalen Kreislauf zwischen da feiern welche, die feiern nicht. Oh Gott, was machen die jetzt? Und oh Gott, wo ist eigentlich die Politik? Darum geht es gar nicht. Das, das, das Problemfeld ist total klar. Also hört auf, Stellvertreter emotionaler Kriege zu führen und kümmert euch ums Problemfeld. Ja,
0: das ist eine, eine, ein Abwälzen aufs Individuum. Was soll denn, was, also Pietro Lombardi hätte vielleicht sogar einen Hebel, aber. aber man, hallo, können wir mal bei Angela Merkel <lacht> anrufen. <lacht> Die wird rangehen. Aber zu glauben, dass Individuen da draußen jetzt. Also, was, was bleibt denn anderes übrig? Ich glaube, was denen bleibt, ist eine Müdigkeit. Eine Akzeptanz dessen, was Status Quo ist, aber sich darüber zu ärgern, dass man, dass alle im selben Boot sind. Und alle eigentlich wissen, wir müssen jetzt alle mal kurz paddeln, damit wir da ans Festland kommen. Ne? Auf die schöne Insel. Und dann gibt es aber Idioten, die paddeln in die andere Richtung. Idioten. Und dann gibt es Idioten, die runterspringen und ums Schiff rumlaufen, rumschwimmen und es von vorne irgendwie mit dem Anker befestigen. Da kann man sich, finde ich, schon... Ärgern drüber. Und ja klar, kann man jetzt irgendwie so eine Haltung entwickeln von wir müssen da die Emotionalität aus der Debatte rausholen. So funktioniert der Mensch halt nicht. Also es ist ein bisschen egal. Und da, und da haben wir das Problem. So ist der Mensch.
1: ja da, Und das ist anstrengend. Ich mag Menschen Steine finde ich gut. <lacht> ich wurde heute Morgen gefragt, äh, wenn, ich, wenn ich mir aussuchen dürfte, welches Tier ich mich verwandeln würde, was ich nehmen würde. Was habe ich für ein Tier genommen? <lacht> Es fällt mir gerade ein und es passt so gut. Oh Gott. Ganz kurze,
0: ganz kurze Frage. Ich ähm, mache es so abstrakt wie nur möglich. War es
1: womöglich ein sogenannter ja. Check-in? Ja. In einer Check-in-Runde wurde ich gefragt. Hier, wenn du dich jetzt ad <lacht> hoc in ein Tier verwandeln würdest, müsstest. in welches würdest du dich verwandeln? Dann hättest du dich
0: wahrscheinlich hier in so ein... Was habt ihr besprochen mit Anne? Weißt <lacht> du dieses... Nee, nee. Ja,
1: nee. Äh, ich hätte mich in einen Otter verwandelt. In Otter. Ja, weil Otter haben einen Lieblingsstein und mit dem spielen sie jeden Tag, den haben sie in ihrer kleinen Bauchtasche, dann holen sie den raus und dann freuen sie sich, dass sie mit dem Stein spielen. Ich möchte aktuell... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist geil, ne? Otter,
0: Otter haben einen Lieblingsstein. Otter haben einen Lieblingsstein. Und Sie haben, eine Bauchtasche. sie haben eine
1: Bauchtasche. Haben die so eine Eastpack-Bauchtasche? So eine Eastpack-Bauchtasche wie ein Känguru. Eine Känguru. <lacht> da haben, die sie so, wie so, haben die sie so quer über der Schulter, so eine Kohle, äh, äh, nee, so Gucci-mäßig? Ich, ich glaube, die haben, die, das ist das einzige Tier mit so, einer, mit so einer Brusttasche eingebaut. Und da stecken sie dann, wie, wie Du Portemonnaie im Anzug, stecken die da ihren, ihren Stein rein. Nee, das haben, ist ja die, Wahnsinn. Äh, oh, das sind sehr faszinierende Tiere. Und dann holen die manchmal ihren Stein raus und da freuen sie sich, werfen den so rum, spielen damit, spielen und so. Und dann stecken sie wieder ein und am nächsten Tag holen sie wieder raus und spielen mit ihrem Stein. Sie fangen gleich an zu weinen. Das so. ist ja richtig süß. Und ich möchte auf den emotionalen Zustand so. eines Otters, wenn er den Stein rausholt. Otter halten sich auch, wenn sie treiben, an der Hand, damit sie nicht voneinander wegtreiben im Wasser. Weißt du, du, willst, du willst die Emotionalität aus der Debatte rausholen und erzählst du solche
0: heartwarming geschichten So funktioniert der Mensch, Genauso Nein Du erzählst ihm solche Geschichten, er fängt an zu weinen und sagt, ich möchte
1: gerne Otter sein. Aber dann, dann, hört, dann, hört doch, und dann, dann hört doch auf, euch zwischen Karneval und St. Martin zu streiten. Sondern Ach, wir streiten uns doch nicht. Man redet, kann doch einfach, über kann Otter. Doch einfach abfällig, über Otter.
0: abfällig Otter auf sind nämlich alle geimpft. beschissenen Kölner Wichser gucken und denken, habt ihr eure Scheiße eigentlich noch am Dampfen? Ich hasse euch. Geht weg. Ach nee, könnt ihr ja nicht. Wohin solltet ihr denn gehen? Ist ja Pandemie. Naja, bleibt einfach hier, trinken wir nächstes Jahr in Köln. Mir doch egal, aber ihr seid trotzdem Wichser. Das ist doch die Haltung. Es tut sich doch nichts. Es tut doch niemandem weh, wenn wenn Pietro Lombardi sagt, ihr seid Idioten. Die gesellschaftliche Spaltung, das ist auch alles ein bisschen overhyped. Das ist so, damit irgendwelche Leitartikler da Leitartikel drüber schreiben können. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe an absolut Verlorenen da draußen, die dahinter wirklich die große Verschwörung wittern. Die sind sehr laut, die haben ihre Wege, die sind gut vernetzt, klasse. Die gilt es irgendwie zu bewältigen. Aber die die in Köln, ich kann mich darüber ärgern, weil ich finde es bescheuert, aber du, nächstes Jahr treffe ich die bei irgendeinem Konzert und trinke mit denen. Also ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass uns das schadet. Ich finde im Gegenteil, eine Auseinandersetzung ist vielleicht auch mal ganz gut. Vielleicht kann es ja so kommen, dass der, die ein oder andere am nächsten Tag nach dem 11.11. .11. in Köln, am 12.11. aufwacht und sagt, warum habe ich denn so viel Kutsch getrunken? Warum war ich denn so nah auf der zypischer Straße mit den anderen Menschen? Oh Gott, ist mir schlecht. Warum habe ich das gemacht? Das war dumm. Und insofern ist doch geil, wenn Pietro Lombardi nochmal noch
1: mal versichert. Jo, war dumm. <lacht> Damit die, damit die, damit die quasi Bescheid wissen. Das, okay, aber dann machen wir das jetzt bei jedem gesellschaftlichen Thema, dass es erst beendet wird, wenn das Pietro Lombardi Gütesiegel draufgenagt. Bundestagswahl Ampel, jo so finde ich gut. Alles klar, alles klar. Leute, Piet, wie, soll, wie so beim Stamm früher der der Älteste, der gesagt hat, okay, wir gehen nach links und, und das machen wir jetzt und dann und dann möchte ich, dass es Pietro Lombardi ist, weil ich glaube, der repräsentiert viele Teile der Gesellschaft. Okay, dann machen wir es so. Dr. Gut. Pietro Lombardi entscheidet Gut. zukünftig über unser Weh und Wohl in allen gesellschaftlichen Fragen. Freut mich sehr. Danke, dass wir das geklärt haben. Ich, ich werde Otter. Ähm,
0: ich habe natürlich derart viele Themen vorbereitet, dass ich natürlich auch zum Kölner Karneval dir eine kleine Anekdote präsentieren kann. Bitte, ich liebe Anekdoten. Und zwar möchte ich von dir wissen, kennst du Christoph Kuckelkorn? Tatsächlich noch nie gehört. Christoph Kuckelkorn ist seines Zeichens... Kölner Na, ja. Der ist quasi der Chef der Session. Ach, egal. Der weiß, kennt sich so richtig
1: aus. Kenn ich, kenn ich. Ich weiß, was der beruflich ist. genau. Und darauf wollte ich jetzt weiß, hinaus. Jetzt, ich weiß kurze
0: kleine Frage an euch. Thiemann und ich haben uns nicht vorher abgesprochen, ja, aber, aber wissen es, weil wir gut nee, informiert doch. sind, trotzdem. Liebchen. Was glaubt ihr denn nach dem Ganzen, was da jetzt am 11.11. .11. so passiert ist, bei diesem Karneval? <lacht> Hashtag
1: Verschwörung, was der Kölner Karnevalschef von Beruf ist. Warum will der Kölner Karnevalschef, dass alle Geimpften und Ungeimpften zusammen erst auf der und dann im Bürgerhospital feiern?
0: Er ist Bestatter. Allah. Allah auf Friedhof. Mega gut, er ist Bestatter. Ich finde generell so vom Wesen ist das ist natürlich so ein bisschen Klischee-Denken, aber so die, einfach diese Diskrepanz. Beruflich Bestatter sein, aber der Kölner Karnevalschef sein. Aber das ist doch gut. Ich glaube, der hat... Und da,
1: da, 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 da. Ich glaube aber innerlich ist dieser Mensch sehr in Balance. Oh ja. Das der hat die, gefunden, der ja. hat die Mitte gefunden. hat äh, die Mitte gefunden. Das finde ich gut. Was in dieser ganzen Kölner Sache eigentlich, was mich am allermeisten <lacht> amüsiert hat, war, dass der Prinz des Dreigestirns Corona bekommen hat und dann war es ein 2 Zweigestirn. Das hat mich richtig. Das hat nicht 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 doch... Das ist nicht schlecht. Ja, das war nicht
0: schlecht. Das war sehr, sehr gut. Willst du am Ende jetzt noch einen kleinen Gadget-Hinweis von mir haben? Ich habe ja es lange nicht mehr gebracht. Das
1: ist so eine kleine Service-Rubrik dabei. Ich habe
0: eine ganz, ganz kleine Service-Rubrik. Ich bin ja eigentlich bekannt, das ist eher so Staffel 2, mhm. als kleiner Technik-Nerd. Mhm, ich, ich erinnere mich aus, an das
1: iClip, hieß es so?
0: Ja, unter anderem iClip, aber ich kenne auch noch viele andere technische Gadgets, die euer Leben einfach besser machen. Gadget
1: David, Gadget David. Unnötige
0: Dinge, die dein Leben vermeintlich leichter machen. Ich habe mir ähm, neue Netzteile bestellt zum Laden meiner diversen. Die alten waren ganz abgewetzt. Gerätschaften, also known as iPhone slash iPad. Ja, Na, muss man ja hin und wieder laden. Ich habe auch inzwischen, ich habe ja auch so blöde Airpods, die man aufladen mm -hmm. muss und ach, ständig muss irgendwas aufgeladen. Immer. werden. Immer. Und es ist alles immer so so nervig. Und zum Beispiel bin ich jetzt gerade, ich will da jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber ich bin in einer Situation, wo ich während des nächtigens nicht parallel mein Handy laden kann. Könnte ich schon, aber dann hätte ist nicht in greifbarer Nähe. Und es mir das ist kein Zustand. Da kam kurz das Mäubier raus, sorry. Ähm, ich muss es natürlich irgendwie schon bei mir haben. So. Ich muss also laden. Häufig. Oft ist das leer. Bin ich auf Folgendes gestoßen. Diese iPhone-Netzteile, die man so kennt, diese kleinen schmalen. Ja. Die sind richtig scheiße. Okay. Die haben nämlich nur 5 Watt. Die pfeifen. Da sagst du dir, ja 5 Watt, was, was, Watt, was, was, willst, du was, was, was willst du denn damit? Was willst du damit? Dann kann ich dir Folgendes sagen. Ich habe schon mal aus kleiner privat heraus festgestellt, wenn du dein iPhone mit dem iPad-Ladekabel lädst, mhm. dann geht das schneller. Flux geht das. Piff, Puff. Weil das ipad ladekabelnetzteil hat 10 Watt. Und jetzt verrate ich dir was. Kleiner Service-Tipp für euch. Es gibt da draußen in dem Cyberspace 20 Watt Netzteile. Was sagst du da? 20 was sagst
1: Watt. Du da? <lacht> was, was ist denn hier? Was, was wer bist du denn? Was? 20 Watt. Ich habe
0: mir 20 Watt Netzteile gekauft. Dann so USB-C auf Lightning Kabel. Mhm. Und alter. Jetzt jagst du da den Strom. Ist das geil? Du kannst quasi deinem iPhone dabei zuschauen, wie es von 0 auf 100 in Piff ab.
1: Ist kein Witz. Es, Warte, ist ist wirklich, es ist wirklich der absolute Burner. Du, danke. Was ich schon festgestellt habe, ich habe ein USB-C-Ladekabel für meinen Laptop. Mhm. Und wenn ich das in mein iPad stecke, dass ich auch mit USB-C laden kann. Macht's piff geht ganz schnell. Macht's piff und geht ganz
0: schnell. Ja. Weil und wenn mutmaßlich ich dein iPad-Ladekabel. Also ich kann Folgendes sagen, das äh, otto normal iphone Netzteil, hat 5 Watt. Ja. Das Otto Normal iPad Ladekabel mhm. hat 10 und die allerneuesten USB-C iPad Ladekabel haben 18. Also schon ganz gut. Mhm,
1: doppelt so schnell quasi. Aber meine 20er und vermutlich auch dein Laptop. Das müsste auch die Größen Hat halt richtig Power. Das heißt, ich bräuchte jetzt quasi einen Adapter, um damit auch mein Handy laden zu können und dann macht das... Genau. Wenn du vielleicht hast du zu Hause eh ein Lightning auf
0: USB-C-Kabel rumfliegen oh, Du hast ja wahrscheinlich hast du irgendwie ein iPhone ich Pro. Ich habe ja alles auch. Genau. Also jetzt einfach. Ja, so ich ähm, habe ja alles. Genau. Und dann geht es richtig schnell. Kann ich wirklich? Also mich hat das sehr erfreut. Man macht das nämlich Flux und dann macht's piff Puff und
1: das iPhone ist wieder voll. Ich finde es immer wieder toll, wie es uns gelingt in diesem Podcast, Leute eine Stunde mit Müll zu nerven, aber ihnen am Ende so eine kleine Piemontkirsche mitzugeben. <lacht> Und ich habe vor allem, ich habe noch so lauter
0: tolle fun hier auf meiner Liste. Und ich sage euch folgendes. Die verrate ich euch diese Folge nicht, sondern erst nächste Folge. Die werden ja auch nicht alt, hoffentlich. So sieht's nämlich aus. Spitzenklasse. Ich habe euch richtig lieb. Ich fand das eine schöne Folge. Das war mal wieder richtig diskursiv. Das war so mal ich richtig wieder so richtig Inhal so eine Folge. So eine Inhaltsfolge. Schöne Grüße an euch da draußen. Ich habe mein Bier vor allem nicht ausgetrunken.
1: Das ist, glaube ich, ich auch nicht, aber lang, lang nicht Wir passieren. müssen jetzt auch noch sehr lange oh. diese Folge ins Internet transportieren. So sieht aus. Ich habe euch lieb, ich habe dich lieb. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>